0: económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de octubre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento migratorio del México actual. Para ello contamos con la valiosa presencia de especialistas como son los doctores Alejandro Méndez Rodríguez, Carolina Sánchez y Fernando Lozano Asensio. Bienvenidos doctores al programa. Gracias. 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 Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 0180-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Alejandro Méndez Rodríguez es doctor en sociología por la UNAM, realizó estudios de postdoctorado. En el Departamento de Sociología de la Universidad de Manitoba, en Canadá, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y sus líneas de investigación son Sociología Urbana, Sociología de la Migración, Tecnología y Sociedad y cuenta con un buen número de libros, capítulos en libro y artículos ya publicados. Carolina Sánchez, candidata al doctorado en Antropología y maestra en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultura, Cultural de la UNAM. Coordinadora del proyecto Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, Estudios Estatales que se llevan a cabo con las Secretarías de Pueblos Indígenas de los Estados de Chiapas, Michoacán y Guerrero y con el Centro de Artes Indígenas de Veracruz. Es co-coordinadora del proyecto Remesas, Migración y Desarrollo en las Comunidades Indígenas, profesora del curso colectivo México-Nación Multicultural, que se imparte en 12 facultades de la UNAM. Fue consultora nacional en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha realizado investigaciones sobre migración indígena en la frontera norte y en Fresno, California, coautora de los libros La migración indígena en México, Visiones Interdisciplinarias de la Diversidad Cultural, Pueblos Indígenas e Indicadores de Salud, Transferencias Salariales y Migración Indígena, Remesas, Migración y Comunidades Indígenas y coordinadora de la obra Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, estos tres últimos en prensa, entre otras publicaciones. Es miembro de la Red de Antropólogos Iberoamericanos y de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Fernando Lozano Asensio es doctor en Sociología y maestro en Demografía, es investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos. Durante los últimos 20 años ha trabajado temas relacionados con la migración México-Estados Unidos, las remesas de los migrantes, debate sobre el vínculo entre migración y desarrollo, la migración de recursos humanos calificados recursos humanos calificados en América Latina, migración internacional de retorno, ha publicado más de 70 ensayos sobre estos temas. Sus libros más recientes son Migrantes Calificados de América Latina y el Caribe, Capacidades Desaprovechadas, también Remesas y Recaudación Tributaria en México, ambos publicados por el Departamento Editorial del CRIM-UNAM. The Practice of Research on Migration and Mobilities, publicado en, en la editorial Springer, y análisis espacial de las remesas, la migración de retorno y el crecimiento regional en México. Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Población, integrante del Consejo Directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bien, pues. Nuestros invitados del día de hoy han dado seguimiento puntual al fenómeno migratorio a través de diversas investigaciones y proyectos que han realizado. Al hacerlo, se han percatado de lo ocurrido en temas relacionados con las remesas, el desarrollo de comunidades indígenas, el empleo y la mano de obra, etcétera. El día de hoy se encuentran con nosotros justamente para hablarnos de la importancia de la migración, de lo que ocurre actualmente con este fenómeno y de la relación actual entre México y Estados Unidos de América con respecto a este tema. Debemos decir que justamente también vienen a promover el segundo coloquio UNAM de Estudios Migratorios, cuyo título es Crisis de la Globalización, los Derechos Humanos y la Nueva Agenda de Investigación en Migración. Este eh, acontecimiento, este evento será los días 18 y 19 de noviembre del presente año en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el auditorio principal, eh, de, llamado también maestro este, Ricardo Torres eh, Del programa y de la estructura de este coloquio, quisiera pedir en primer lugar a, bueno, a nuestro compañero Alejandro Méndez que nos hable de ello, su estructura, a quién va dirigido eh, y de los principales eh, pues personas, conferencistas magistrales, etcétera, que van a estar en este segundo coloquio. Por favor, Alejandro.
1: Muchas gracias y muy buenos días. En primer lugar, eh, debo agradecerte la esta oportunidad que nos brindas para comunicarnos con tus radio radioescuchas. Eh, realmente para nosotros, el, los dos colegas y un servidor que estamos contigo, pues formamos parte de un seminario de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este seminario lleva como título para identificarlo, un seminario UNAM de estudios migratorios. Eh, este seminario es el resultado de una preocupación y de interés de una comunidad muy amplia, de investigadores y de académicos de la UNAM que tienen como eje de sus trabajos de investigación el tema migratorio. Hace muy brevemente, hace unos dos, tres años, que comenzó a cristalizarte esta idea de poder aglutinarnos en una, en una en una forma de trabajo tipo seminario para poder potenciar y para poder eh, dar una muestra de lo que la universidad la UNAM hace frente a un tema tan complicado tan complejo como es la migración. De tal suerte que este seminario es notorio la participación de académicos de diferentes dependencias, de diferentes, de diferentes áreas de la universidad. En este caso, bueno, está nuestro colega Fernando del CRIM, llamado así amablemente CRIM, de la UNAM. Está, está Carolina también del programa universitario de la, de la diversidad cultural Y hay... Un, colegas de sociales, de geografía, de la facultad, de la instituto de jurídicas, de la facultad de medicina, o sea, hay una representación muy amplia
0: interinstitucional interinstitucional
1: ¿Qué es lo que demanda este tema, este problema, este fenómeno, este proceso de la migración. Ante eso, bueno, no sé, en este año nos planteamos como un gran reto hacer un seminario que verse sobre estos aspectos de la crisis, de la globalización, de las nuevas formas de expresión de la migración, de, los, de, la, de la problemática cómo se está viviendo y para ello se convocó a, un, a la comunidad universitaria a, a participar con ponencias bastante, muy bien dirigidas hacia estos temas que fueron los ejes, los ejes principales de este seminario y realmente tuvimos una respuesta bastante eh, positiva. Es decir, el programa que podemos ofrecer a la comunidad que nos que pueda asistir a este, a este coloquio, pues es de muy variados niveles. O sea, hay investigadores muy destacados, hay investigadores muy jóvenes, hay hay, profes, hay profesores de posgrado. O sea, hay una heterogeneidad y de disciplinas y de y de, y de desarrollo académico. De tal manera que lo que te, en primer lugar puedo este, subrayar es de que es un coloquio que muestra de una manera muy amplia la diversidad de los temas. Eso es. Entonces, creo que eh, para Yo el seminario que es un, realmente una, es un compromiso, un reto, y realmente creo que tenemos ante nosotros en, la, en, el, en este mes de noviembre un, un programa bastante interesante. Entonces, este es el primer punto que quería comentarte, ¿no? Destacar, claro. Destacarte.
0: A ver, una pregunta. 18 y 19 de noviembre en la mañana y la tarde. Eh, sí, Sí. Por favor, sí. doctor.
2: Tenemos un programa eh, de dos días completos. ¿sí? Sí. En realidad estamos hablando de eh, una conferencia magistral que va a dar el, el mismo día, 18 de noviembre, el profesor Sandro Mesandro Mesadra. ¿sí? Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, uh -huh. con una presentación muy, muy eh, sugerente, la perspectiva de la autonomía de las migraciones nuevos enfoques teóricos para comprender los movimientos humanos. Muy bien. Y a lo largo del, del, de, de, de ese día vamos a tener eh, eh, tres mesas eh, redondas y al día siguiente otras tres eh, mesas. De tal suerte que eh, vamos a cubrir una, una, una gran diversidad de temas. Uh -huh. Me gustaría insistir un poquito en el hecho de que este es el segundo coloquio de nuestro seminario. Muy bien. En el primer coloquio Básicamente lo que convocamos a la comunidad de profesores, investigadores, eh, eh, doctorantes fue a presentar sus agendas de investigación y a conocernos. ¿sí? Ahora, el objetivo central de este coloquio es eh, repensar nuevas agendas. Nuestra misma investigación, ponerla a la discusión de nuestros colegas, pero en función de no repetir. Eh, eh, nuevos viejos esquemas, viejos paradigmas sino tratar de construir por eso eh, eh, nuevas agendas y nuevos enfoques, por eso es que eh, el tema central eh, tiene que ver con, con esto de la de los nuevos eh, fenómenos y nuevos procesos en, en materia de investigación en el terreno de la migración.
0: Sí, es, es diverso Carolina, el temario entonces porque los problemas por los cuales atraviesan las personas que consideramos migrantes, son de diversa índole, incluso de diversa índole de los que eran anteriormente, porque ya sabemos que los movimientos migratorios han sido un fenómeno permanente en todo el mundo a través de la historia. El movimiento de muchas personas de un lugar a otro se da, pero los orígenes de estos movimientos son distintos. Entonces, creo yo que esta vez, por lo que dice el doctor, van a empezar, como decirlo así, por un Nuevo enfoque sobre la migración, un enfoque diverso. ¿Qué tan diverso, Carolina?
3: Bueno, aquí en primer lugar hay que tomar en cuenta que el fenómeno migratorio se tiene que analizar desde diferentes perspectivas. Claro. Pero precisamente por el dinamismo que caracteriza la migración, tenemos que ir actualizando el conocimiento para ir registrando los procesos de cambio que se están dando. Eh, alrededor de, de, de este fenómeno. Pero además de eso, es muy importante y creo que un aspecto fundamental de haber logrado eh, articular a este conjunto de investigadores de la UNAM es justamente la interdisciplina. Muy bien. La interdisciplina, el intercambio de experiencias este, entre la eh, gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo este fenómeno para enriquecer justamente la reflexión y eh, este, de manera conjunta articular todo este conocimiento que se ha estado generando sí para que el conocimiento del fenómeno no se aborde de forma fragmentada sino este, articulada y desde diferentes disciplinas
0: Eso es, muy interesante uh -huh. Alejandro, este nosotros tenemos una vieja experiencia y muy dolorosa de eh, migrantes de nuestro país hacia el país del norte normalmente la migración ha sido ha sido hacia ese país y bueno, el producto de esa migración ha sido también un, un envío de las llamadas remesas que contribuyen en mucho a la economía de la gente que permanece en el país familiares pues de los que migran y bueno, que no siempre son los mismos, aquí hay una diversidad de fenómenos que también son cambios en la migración de conacionales hacia los Estados Unidos, vamos, este es uno de los problemas que nos toca de cerca, que son los nuestros, aunque no ignoramos todo lo que puede suceder eh, en, en otros países eh, del globo terráqueo, que sabemos que son gravísimos y de gravísimas consecuencias, que la migración que se da y, lo, y el origen de esto es también diversísimo. Bueno, si esto está enfocado dentro del coloquio, pues es de una riqueza extraordinaria. Pero a ver, yo quiero empezar por una, un primer eh, acercamiento al fenómeno que sería cómo es actualmente ese movimiento migratorio de los conacionales. Si este sigue siendo tan fuerte y de eso, de los mismos efectos que teníamos a decir hasta hace um, Cinco años, siete años, vamos, de, de la última crisis a la fecha. De la última crisis aguda, porque podemos decir que no hemos salido de la crisis. Qué pena, pero así es, ¿no? Uh -huh. Pero de 2008, 2009 a la fecha, ¿ha habido cambios sustanciales en este movimiento? ¿Y de qué tipo? No sé. Si pudieras hablarnos, aunque sea un poco de esto, para abordar otros fenómenos que también van a ser vistos en el coloquio.
1: No, por supuesto. El... 2007-2008 se pueden considerar eh, un momento crítico para los movimientos de población para la migración. El 2007, por ejemplo, se caracteriza porque esta punta del iceberg de la migración, que son las remesas, que se miden mucho, pues es cuando comienzan a descender. Uh -huh. o sea, llega al 2007 con un nivel de Muy crecimiento, uh -huh. pero a partir de ese año comienzan a disminuir. Uh -huh. Esto habla naturalmente que la crisis económicas realmente a todos los procesos migratorios. Desde el punto de vista de, la, de los enfoques económicos, hay modelos muy, llamémosle, muy, muy hechos, muy tradicionales, que te establecen mucho el que la migración es por labores por causas laborales. Esta idea hoy tiene que ser un poco reformulada a raíz de cómo se van dando los procesos de migración en estas condiciones. Porque si bien la crisis económica en el aspecto laboral en los países que de destino de la migración son notables, pareciera ser que esto tendría como cor horario una baja, una baja de los procesos migratorios. Sin embargo, esto crece, esto se manifiesta y no, y no solamente en cantidad, sino en la dificultad de estos procesos migratorios. Uh -huh. Lo que hoy se es muy notable en la prensa de toda la situación en la que se da la migración en el mundo, pues revela mucho este hecho en el que a pesar de que hay, si hay crisis económica, bajas de la, del empleo, etcétera, sigue siendo una, una movilidad que está permanente.
0: Podría decirse que va más allá del país del norte.
1: Va mucho más allá, es decir... Sí. el para darte, no salirme ahorita del tema muy económico de las remesas, eh, realmente eh, hay países que dependen, no digo del 100%, pero un gran porcentaje de, de estos ingresos desde su población que trabaja en el extranjero. Sí. Hay países, los, los, los el 10% de su Producto Interno Bruto, por ejemplo, en Filipinas, depende de esta, de esta participación. Así es. México también tiene una presencia muy fuerte de estas remesas en el espacio nacional. Todos los estados tienen una, reciben unos más, unos menos, este tipo de, de flujos económicos. De tal manera que la, el aspecto de la migración como lugar, como destinos de trabajo... Perman sigue permanente. Uh -huh. Sin embargo, hay muchísimos más elementos uh -huh. que vienen a hacer más complejo el problema uh -huh. y que creo que el, la diversidad de enfoques, o, no, o nuevos enfoques que se están planteando en el coloquio, de la relación entre remesas, desarrollo, desarrollo económico, uh -huh. para, para empezar, ¿no? Uh -huh.
2: Doctor. Sí. Eh, la migración México-Estados Unidos vive en este momento un momento... Eh, un escenario sumamente distinto al que se vivía hace 15 años y sí, agudizado es. por la crisis. Sí. Algunas de los eh, que, que, que dice estos cambios, este nuevo escenario es, se ha detenido este crecimiento impresionante de la migración mexicana en aquel país. Ha aumentado las tasas de retorno de una manera sustancial. Uh -huh. eh, las remesas, si bien tuvieron su este, su Pico en el 2007 y empezaron a declinar. Ahorita se han estabilizado, pero digamos ya no con esa tendencia que tenían de crecimiento exponencial. ¿no? Y esto a qué se debe? Esto se debe a que eh, los Estados Unidos han reforzado una política migratoria eh, de control fronterizo sobre y todo. sobre todo de, eh, de, de aprensiones y deportaciones que uh -huh. criminaliza uh -huh. la migración. ¿sí? Sí. Entonces es, esto definitivamente sí. ha tenido un impacto muy fuerte en nuestro país. La, la opción la estrategia de emigrar para poder lograr un mejor nivel de vida ya no está ya no está tan a la mano sí sobre todo para aquellos que no tienen la documentación para poder este eh, viajar al otro país los que los que tienen países los que tienen redes y los que por, por muchísimos años han establecido este vínculo transnacional continúan yendo ¿sí? porque la migración no es que no se haya terminado se ha desacelerado pero como nueva opción Sí, se ha visto sumamente golpeada. ¿no? Sí. Y en ese sentido, eh, eh, creo que, que eh, en algunas regiones del país, ¿sí? eh, algunos autores lo han llamado como colapso migratorio. En nuestro colega Jorge Durán habla de en el centro occidente de México, de situación. ¿Por qué? Porque la opción de emigrar internacionalmente se ve sí. cada vez más limitada, más restringida. Sí. ¿sí? Y, este, y eso habla precisamente de un nuevo nuevo escenario. Habría muchos ejemplos de otras regiones, pero eh, yo nada más quería dar, dar este puntualizar estos cambios. Que sí, uh -huh. sí hay
0: una especie de, de estancamiento, digamos, en cuanto al movimiento migratorio. Que, que las remesas ahora son mayores por revaluación, digamos, porque realmente el que recibe dólares ahora le dan más pesos por, por la misma desvalorización de nuestra moneda. Pero no es porque vayan más o porque reciban más más salario allá. Creo que eso no está presente, me parece. No sé, ustedes son los especialistas. Pero eh, sí ha habido también un cambio de migración, cambio en, el, en los personajes que migran. ¿No es cierto, Carolina?
3: Efectivamente, sí. o sea, lo que nos encontramos paralelamente a lo mencionado por el doctor Lozano, sí. es que se ha diversificado no solamente los destinos en donde se está moviendo la población. Exacto. Por ejemplo, si pensamos, para poner un ejemplo, el, el caso de la población indígena, había una tendencia en desplazarse sobre todo a California, y ahora nos encontramos con que se han diversificado los destinos en donde se registra la presencia de población indígena. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eh, hay presencia en Nueva York. Ah, ¿Dentro en, del mismo país? Dentro de, del de mismo país, sí. Ah, bueno, pero también hay presencia de población indígena en Canadá. ¿sí? Cierto. Este, pero además de eso también, eh, la migración había atendido a que eh, el perfil de los migrantes, por ejemplo, era sobre todo de un tipo, pero ahorita se ha diversificado porque hay una mayor presencia también de mujeres o, de, o hay también migraciones de familias completas, ¿sí?, okay. Entonces, hay este tipo de, de cuestiones que se está dando y además de eso, eh, tendían sobre todo a moverse algunos grupos étnicos. Estoy pensando, eh, por ejemplo, en la población de Oaxaca, pero ahora nos encontramos con que hay diversos grupos étnicos que tienen presencia en Estados Unidos. Sí. ¿sí? Entonces son parte de los cambios que se están dando, entonces bueno, eh, hay que pensar también que hay población que se va a ubicar en ciertos mercados de trabajo, en donde sigue habiendo una demanda de esa mano de obra, por ejemplo el mercado agrícola los servicios, ¿no? entonces esta población indígena va a ir ubicándose en estos mercados y también por el tiempo que ha pasado y el conocimiento que tienen ahorita también de mercados de trabajo, el fortalecimiento de las redes ha llevado a que se vayan diversificando los destinos, los mercados de trabajo y el perfil de la población que está participando en este
0: fenómeno. En esto se puede notar que la población rural indígena, digamos como le ha determinado ahorita este, estos indígenas han crecido en, en número hacia estos movimientos o es más o menos el mismo tipo de de, digamos, cuantitativamente sí. sean los mismos. ¿Es, es esto? Este, yo apostaría a
3: que sí ha crecido en número. Ah, sí. sí. Uh -huh. Entonces, por la cuestión de que en los lugares de origen, las problemáticas que tiene la población indígena son muy fuertes, o sí. sea, y de diferente índole, no, no solamente es el factor económico, Ajá. son los conflictos, la violencia, hasta la llegada de transnacionales, la implementación de megaproyectos que van a eh, justamente a explotar recursos naturales en zonas indígenas. Esto sí. ha llevado también a varios movimientos de Este La crisis que hay, el abandono del campo, entonces se está dejando como una alternativa precisamente para esta población que está en una situación muy vulnerable,
0: la migración. ¿Sí? Y esto, bueno, Ajá. va a acarrear una serie de problemas, de hecho ya los acarrea. Digamos, este despoblamiento del campo, sobre todo de aquellos lugares cultivables de grano y todo esto, se han visto seriamente afectados, ¿no es cierto? Es decir, mmm, donde de donde era propiamente el trigo, el maíz y todo esto, ahora son eh, también cultivos alternativos, ya no son para el consumo humano, sino para el, el, los animales, porque es mucho más rentable, según tengo entendido, para las transnacionales, la explotación de esas tierras con ese tipo de producción de alimentos para perros, gatos, caballos, etcétera, ¿no? Y lo otro queda borrado del mapa. En tanto, la transnacional se puede defender de los ataques narcos que tienen por montones en ciertos estados como Tamaulipas y eso. Pues bueno, ahí están, pero creo que todo esto ha contribuido y son problemas internos muy fuertes, que van a, a originar diversos movimientos de tipo migratorio, aunque les cueste la vida. Porque la gente se va porque no hay de otra. Sí, por favor, Alejandro. Mira,
1: tal es la complejidad de los sí. de, la, de los movimientos de la migración que todos estos temas eh, han, están siendo tratados y van a ser abordados en el coloquio. Bueno, sí, por bueno. ejemplo, hay trabajos sobre las migración ambiental, a partir de todos los conflictos ambientales. Hay También. la migración forzada, o sea, la migración que obedece, que tiene una un enraiciamiento muy fuerte en toda lo que es la, la configuración de la violencia en México. Sí. Hay, hay Todos estos fenómenos se están moviendo, están a motivando Están en la parte de, de esta relación con la movilidad de la población. Por supuesto. Entonces, creo que por eso el, el interés del coloquio es abordar estas nuevas expresiones a partir sí. de todas estas transformaciones que se están, que se están dando y que, y que obligan a las universidades, sí. a la intelectualidad, a los académicos a poder reflexionar de manera mucho más amplia de estos de esos movimientos. Porque creo que no solo este, los problemas se han ido agudizando, sino que se, se, han, se han ido diversificando y cada vez hay una mayor eh, relación entre los temas de la sociedad, de la política con la migración.
0: Exactamente. Sí, doctor.
2: Bueno, eh, un poquito en relación al punto previo sobre cómo se ha venido modificando regionalmente y socialmente uh -huh. la migración. Eh, Así como vemos que en ciertas regiones del país eh, se está, digamos, angostando o se están limitando las opciones, vemos que otras, como específicamente el sur sureste del país y en donde hay una concentración importante de población indígena, eh, hay un repunte de la migración. Incluso el comportamiento migratorio y toda la, la conducta relacionada con las remesas de, los, de la población de indígena, tiene nada que ver con el resto de la población. O sea, son de las paradojas y de las diversidades. O sea, estamos, estamos frente a un fenómeno social esencialmente heterogéneo, ¿sí? ¿sí? Que tiene repercusiones regionales y sociales claro. muy diversas, ¿sí? Y eh, eh, por eso es tan difícil hablar del de típico migrante mexicano. ¿no? no, pues no. Estamos hablando de una, una migración en donde cada vez eh, participa más... Eh, como decía este, Carolina, no solo familias enteras, mujeres, sino eh, migrantes con un mayor grado de escolaridad. Es. Que se insertan en circuitos en donde no necesariamente este, tienen que irse este, sin papeles, sino que por computadora pueden conseguir su empleo, etc. ¿no? O sea, asistimos pues, entonces, a, una, a nuevas modalidades de la de migración, migración
3: claro.
2: que reclaman también nuevos enfoques. ¿sí? No podemos seguir viendo ¿no? los procesos migratorios. Nuevos y las nuevas expresiones con los viejos esquemas, ¿sí? Esto, esto que señalaba Alejandro es muy importante, la interrelación de procesos, ¿sí? Eh, que antes también eh, eh, se veía muy aislado al tema migratorio sin ver cómo está afectado el tema de eh, cambio climático, los problemas de identidad, los cambios en la vida cultural, los procesos de retorno.
0: Esto. Eso y, es algo nuevo también. ¿eh? Exactamente, y,
2: uh -huh. y, 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 y que algo nuevo que, que que algunos hablaron de la famosa este eh, saldo migratorio cero, ¿sí? o de la migración cero, ¿no? que implicaba que se compensaban los que se iban y los que regresaban. ¿no? Pero están regresando una altísima sí, población. Sí. ¿sí? Estamos hablando de cifras uh -huh. de arriba de los 300 mil anuales ¿sí? deportados sí, por las sí. autoridades norteamericanas. O sí, sea, que sí. son cifras que este, eh, son muy, muy importantes eh, y, que, y que tienen una serie de implicaciones para el país Eso. en el terreno económico, claro. ¿sí? inserción laboral, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, para todo el tema educativo, por el tema de que en esa oleada de retorno vienen muchos hijos de migrantes que son nacidos en Estados Unidos y que no tienen papeles. Eh, 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 no tienen documentos de identidad mexicana, por ejemplo. Entonces, no pueden acceder a servicios sociales, a cuestiones de salud, a cuestiones de vivienda, a la, a la propia escuela. sí, Entonces, y hay también un, 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 este, un proceso de inserción social muy fuerte. Sí, porque en Estados Unidos muchos de ellos fueron deportados por con cargos criminales, ¿no? Criminales, entre comillas, porque estamos hablando de que sus cargos son por ser ilegales Eso o, es. o por más haber... que
0: nada la ilegalidad exactamente sí. ¿no? uh
2: -huh. este pero en rigor eh, hay una especie de traslado de esa de ese estigma de, de, de criminalización uh -huh. y entonces en, en, en los lugares de destino en los lugares de retorno perdón eh, se, se reproduce esa circunstancia, en el sentido de que no consigo trabajo porque pues traigo la el, el, el etiqueta de que fui deportado con cargos criminales. ¿no? Es una cosa muy, sí, muy compleja sí. para, para el país y sobre todo para entender eh, eh, las, eh, las dimensiones de la, de la reinserción de esta población. Efectivamente. Eh, uh -huh, uh -huh.
0: Esto trae consigo desde luego una respuesta que debe partir del gobierno mexicano. En el caso de los mexicanos, pues sí, estamos hablando de que en México eh, se, se encuentra con ese retorno de muchos con nacionales que no tienen tampoco una inserción sencilla dentro del... ¿Dónde que Bueno, aquí, insertarse ¿en dónde? Si es para trabajo, si es para educación y todo eso, para encontrar una serie de problemas que requieren de políticas públicas específicas. Tú sabes, Alejandro, si hay ya algunos programas o un plan. No sé. <risa> antes
1: de eso lo, lo principal es de que las migraciones transforman transforman a las instituciones mm. entran a una dinámica de cambio debe, debe, frente sí. a estructuras uh -huh. sí. y que en nuestro país eh, siempre va atrás es decir
0: es una pena pero así eh,
1: el siglo XX, un siglo donde la migración fue importantísima para México hubo una escasa política para eh, tratar este tipo de fenómenos. De hecho, era una agenda poco abordada, o sea, ya hasta el final del siglo XX entonces eh, era una, era una parte que se dejó casi eh. casi en una gran ausencia. Cierto. A pesar de que la migración comenzó a transformar las instituciones, comenzó a hacer uh -huh. eh, cambios. Propone fue tener, tiene una fuerza la migración que, que hace cambios. En este siglo realmente es mucho más evidente. Mucho más evidente hoy la, el tema de retorno, naturalmente que pone en no digo pone en la mesa de las agendas gubernamentales un tema que debe de ser urgentemente atendido. Urgentemente. Con todas las implicaciones internacionales que tiene que ver bueno. el, lo que comentaba Fernando, o sea, las identidades, cómo tienes una identidad, cómo tienes una un reconocimiento de la nación para que puedas existir. De tal manera, todo el conflicto que hay ahorita de movimiento Dreamer, como le, como se dice, de toda esta población joven que creció allá de origen mexicano, que no puede, que al ser, es, regresar al país, se encuentra ante todas las dificultades que implica la educación principalmente. ¿no? Entonces, todos estos mecanismos internacionales que no se han puesto al día, para que lo que tengas, lo que hayas estudiado en un país, sea válido en otro país, implica una transformación de una visión de cómo se dan estas relaciones entre los países. Entonces, contestando a tu, a tu pregunta, creo que hay pocos esfuerzos de los gobier del gobierno mexicano para enfrentar a es esta magnitud de la problemática. Uh -huh. Creo que... Hace falta toda una visión clara de cómo es este problema para dar las respuestas, no, ya no digo adelante, sino por lo menos las que urgen el día de
2: hoy.
0: Así es. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros hoy. Está escuchando
2: Momento Económico.
0: Cabina 55 36 89 89. ¿cuáles son estos programas o planes o políticas, no sé cómo llamarle, estrategias, que está adoptando el gobierno mexicano con relación a estos eh, personajes nacionales de retorno? ¿Mm?
2: El gobierno federal tiene un programa muy importante que se llama Somos Mexicanos, de la Secretaría de Gobernación. Aquí nosotros puede entrar a la página web y, y lo pueden encontrar. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el, el problema de que son eh, programas que tienen muy pocos recursos, o no, simplemente no tienen recursos. ¿sí? Aquí el, el, el gran, gran problema que, que estamos viviendo en el momento actual es que en esta población eh, deportada viene gente que tenía muchos años en Estados Unidos. Hay problemas eh, de, de disociación de familias muy fuertes. ¿no? Eh, esto, estas personas son deportadas en un punto fronterizo que no conocen, este, en realidad su interés no es ir, regresar a su, a su lugar donde nació, en realidad su interés es eh, volver con su familia, etcétera. Eh, en ese sentido, bueno, hay una cantidad limitada de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, para poder trasladar a esa persona a su lugar de, de uh -huh. origen, sí, aunque no necesariamente sea su interés. Hay apoyos para eh, tramitar el, por ejemplo, la CURP. Uh -huh. eh, eh, y a nivel estatal hay algún tipo de, 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 de por ejemplo, el, por los programas eh, estatales de empleo, etcétera, que dan recursos limitados, ¿sí? es decir, frente al problema, ¿sí? realmente la respuesta del gobierno mexicano es, es limitada, ¿sí? y es realmente un problema muy muy serio, porque involucra, como yo decía, a gente que ha tenido eh, eh, muchos años viviendo en Estados Unidos, claro. y con problemas incluso de, de falta de documentos allá. Al ser deportados sí. tienen falta de documentos acá, ¿sí? Y, y eso genera eh, problemas muy, muy serios en, en, en lo que es la inserción, como decía yo, este, a, y atención a una serie de procesos y programas sociales, perdón.
0: Sí. Entonces, digamos que si sí existe el conocimiento de la problemática. Por
2: supuesto. Por si supuesto. Sí está considerada
0: dentro de algún plan, eh, sin financiamiento.
2: Tristemente. Uh -huh, uh -huh. Bueno,
0: ese sigue siendo un punto nodal en casi todos los programas y planes y estrategias en el famoso Plan Nacional de Desarrollo, que se vienen instrumentando desde otros gobiernos, no, otras gestiones gubernamentales, pero que siguen sobre todo con el problema de poco o nulo financiamiento. Eh, sí existen pronunciamientos, es bueno, quizá buenos, buenas intenciones, entre comillas, pero si no hay detrás recurso, esto es, bueno, sencillamente ocioso. No se está resolviendo problema alguno, es más, se está dejando que se acumule y que se resuelva de la peor manera, claro. ¿no? con y mayor es, violencia. Y ahí más. es donde
2: entra el, el reclamo de los migrantes. Si nosotros estamos metiéndole al país nuestras remesas, ¿no? En el 2014 Exacto. fueron 23 mil millones de dólares, o sea, comparen esa cantidad con cualquier otro rubro este, de, de económico.
0: Es ¿sí? muy poderoso.
2: No, muy, exactamente. Entonces, ¿qué estamos recibiendo a cambio? O sea, son apoyos realmente sumamente limitados. Así ¿sí? es. ¿Sí? Y... Apoyos, uh -huh.
0: no financiamiento.
2: No, el, 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 bueno, está el programa 3x1. ¿Sí? Oh, este pero, programa que, que, bueno, sí. que está ahí con un esquema, con lineamientos de, de hace muchos años, Así ¿sí? es. que hemos, hemos ha, había evaluaciones tras evaluaciones que han visto que está, es un esquema muy oxidado, ¿sí? porque no está participando realmente la comunidad de migrantes en estos programas. ¿sí? Entonces, sí, hay, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero realmente... Eh, 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 digamos, hay poca conciencia en relación a cuál es el aporte que está haciendo el migrante a la sociedad y a la economía claro. este, del país. ¿no?
0: Claro, sí, esto es muy delicado porque habla de una gran insensibilidad social y humana, o sea, aunadas las dos cosas, no porque no es nada más por la sociedad en sí hablar sociedad se oye así como que tan general y, uh -huh. y parece que sí lo cubre no pero es realmente está sensible a la necesidad de los humanos sobre todo de esta gente pues más más este más desposeída a los más pobres a, digamos al ámbito rural que es generalmente el más el más pues castigado uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y que se supone que la remesa va hacia esas zonas pues es mucho uh -huh. suponer porque en realidad varias, digamos, entidades, sobre todo financieras, van quedándose con parte de estas remesas, van cobrando comisiones, van poniendo obstáculos y no realmente ningún apoyo para la gente que quiere producir en su país. Bueno, quiere producir, pero pues no va a producir así nada más, sin nada, uh -huh. con las puras manos, requieren apoyo. Requieren apoyos permanentes de programas reales que si estén apoyados en un recurso que aparece dentro del presupuesto federal, ¿verdad? Pues no lo vemos y, y no está y la gente está muy decepcionada. En realidad es un, un gran desasosiego el que sufren mm, esta parte, pues por lo menos de la sociedad que es la que migra. Porque, bueno, también migra, como ya decía Carolina, gente con más capacidades, con más preparación y que no va ilegal. Realmente, como también decía el doctor Lozano, hace su solicitud desde la computadora y, y bueno, le dan la facilidad uh -huh. para llegar porque son grupos distintos a la mano de obra más sencilla, ¿no? No es la mano de obra para el campo, es mano de obra para el cuidado, para la enfermería, para este tipo de, pues no sé, de actividades, actividades que son mejor remuneradas y que finalmente son pérdida para el país, no ganancia. Pero bueno, el, el que se va, se va porque le conviene más estar en otro lugar y ganando en dólares, ¿verdad? Y bueno, tenemos todo lo que lo que conocemos y que no, uh -huh. no se puede soslayar. Ahí está el problema, crece y va está creciendo, eh, yo digo exponencialmente y no se está uh -huh. haciendo de veras, vamos el esfuerzo suficiente para reinsertar, ¿verdad? a todas estas personas que regresan y qué pena que ni siquiera tienen ciudadanía o no tienen los papeles para entrar, por ejemplo, los niños a la escuela, las personas a un trabajo, les exigen papeles y además actualizados, como decía Carolina también. Bueno, ¿qué okay, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces es, es veo que no hay realmente unos programas sólidos para absorber esta esta problemática que va creciendo día con día, no es de aquí al año que entra, es día con día y, bueno, ¿qué, ¿a qué nos vamos a enfrentar finalmente? qué ¿verdad? ¿Cuáles son, bueno, así en términos generales, esos desafíos frente a la sociedad en, en este país? Carolina. Bueno, eh, yo
3: creo que uno de ellos es eh, implementar una política de información, de producción de información, ¿sí? Ajá. de calidad, mejorar la calidad de los datos que se producen de tal forma que puedan ah. ser útiles para la definición de política pública, Así porque es. ese es otro problema al que nos enfrentamos. Claro, ¿sí? claro, hay un desconocimiento de procesos que se están dando que no están siendo registrados por las dependencias. ¿sí? Hay población, por ejemplo, la que ingresa a territorio mexicano, que viene de centro de Sudamérica, que llega a alguna dependencia por alguna necesidad de atención, por ejemplo, en materia de salud, y no se hace un registro de ese tipo de fenómenos que se están dando también y que requieren también una atención. ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de otros sectores de la población, por ejemplo, la población indígena, no se hace un registro de, de cómo, eh, en el caso de las remesas, por ejemplo, cuánto de este dinero es eh, dinero que fue resultado del trabajo de la población indígena y que está llegando a las comunidades y que resulta que parte de ese recurso se utiliza para la infraestructura comunitaria. Entonces, la población indígena está aportando a cubrir gastos que deberían de ser cubiertos por el gobierno, ah, sí, claro. ¿sí? Sí. entonces eh, otra parte de este recurso se utiliza para cubrir la alimentación de la población que se queda, mejorar infraestructura de, de la clínica que hay en la comunidad, mejorar los caminos, mejorar eh, la escuela, ¿sí? entonces no hay un impacto significativo en, eh, por decir, en la, en la economía de estas comunidades y todo este tipo de procesos es, eh, son invisibles, no se registran en la información. ¿sí?
0: Ciertamente.
3: Entonces vemos nada más el volumen de dinero que entra eh, este, vía las eh, remesas, todas las divisas que genera, pero, hacia, ¿cuál es el proceso que sigue? Se pulveriza todo este dinero y no se nota un cambio en la economía, pero además de eso, está cubriendo eh, eh, responsabilidades
0: que deberían de ser del gobierno. Sí, por ejemplo, algo uh -huh. que comentábamos un poco antes del programa, que están realmente participando, eh, tributando, o sea, son contribuyentes, por lo menos mediante uno de los impuestos más pesados, que es el IVA. Allí todos están contribuyendo y dirán uh -huh. ellos bueno y, y cuál es el, el la, la reciprocidad del estado cuando fiscalmente estamos contribuyendo a un a un presupuesto que no no estamos ahí no figuramos, somos invisibles en el presupuesto de la federación, ¿no es cierto? Entonces sí, esto sí. es eh, francamente vamos una serie de problemas que venimos desde luego en este programa señalando, pero que ya vistos así en, en una comunidad tan vulnerable como es la de los migrantes, pues es totalmente injusta, ¿no? Como bien decía Carolina, bueno, si hay una ley de la información, ¿eh? hay la ley de información, ¿eh? de transparencia e información sí. o de información y transparencia. Mm. Bueno, a ver, ¿y para qué le sirve a la generalidad de las personas que no tiene o no entiende incluso esa información qué hace el gobierno por hacerle llegar esa información de manera clara que sepan a qué atenerse cuando ya están aquí cuando no es su deseo ni siquiera de estar aquí pero bueno de alguna manera fueron ya este repatriados y tienen que bueno si entraron a su patria de nuevo pues tiene que ser recibida de otra manera no vienen así gratuitamente no son carga no vienen habiendo traído remesas o enviado remesas y además generando impuesto al valor agregado por lo pronto. Sí, Alejandro, por favor.
1: Sí, aparte de lo que comenta Carolina de la de la precisión de la información, creo que lo lo me centraría en que hace falta una visión más integral de lo que es por la supuesto, migración. Por supuesto. En este tema del retorno cuando comentaba que vemos que el, el espacio mexicano se ve atrasado hacia todas estas situaciones es porque en el mundo se vive el retorno. De hecho, en el Congreso, en el coloquio que vamos a tener, va a haber una ponencia precisamente de la población de origen de Hungría, de Argentina y de México, que van a que regresan a su país, que regresan a Hungría. Uh -huh. Hay el conozco de cerca los casos de los retornados de origen japonés en América Latina a Japón. En este país pues, hay una política bastante clara de cómo insertar, de cómo reincorporar a esta población que regresa. Ajá. Quiere decir, el mundo se vive una, un proceso de retorno de la migración. México, como tal, pues, está viviendo este proceso, pero no, pero no hay, no se, no no, te, no observamos una, una actitud de, de, de políticas públicas. Frente a este proceso, que es un proceso global, el mundo se está regresando, o sea, hay estos procesos, el mismo España regresa a su población, después vuelve a salir, o sea, hay un movimiento, unas grandes olas Constante, constantes. ¿verdad? Por lo sí. tanto, yo creo que la visión que debe construirse, y creo que la, el coloquio podrá contribuir a ello, es una visión más integral de todas este de este fenómeno.
0: Tenemos esa obligación.
1: Creo que desde de la universidad ¿verdad? tenemos esa ese compromiso.
0: Sí, por supuesto. Bueno, ¿quería usted agregar algo, doctor?
2: No, no, adelante. Uh -huh.
0: No, es que quería yo agradecer a, la, a los radioescuchas que ya este, mandaron algunas preguntas y algunas eh, reflexiones, pero si usted quisiera completar Hola. lo que dice Alejandro. Sí, como no, es bien importante
2: así. ver las condiciones del retorno. En México tuvimos, eh, eh, siempre ha habido retorno, ¿no? Eh, en, las, en la situación de la llamada bonanza migratoria el retorno es esencialmente voluntario o sea, yo decido sí, retornar a claro. con capital o con lo que sea ¿no? pero en circunstancias de crisis ¿sí? en donde como, como fue muy claramente a partir de la crisis económico financiera 2007-2008 ahí eh, deja de ser un retorno voluntario, es un retorno forzado ¿sí? Sí. entonces ¿cuál es el desafío o cuál era la actitud del gobierno mexicano en, 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 en la etapa de la bonanza migratoria? Pues, vénganse, inviertan aquí sus ahorros, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ahora se ve la ansiedad tiene que dar respuesta a una población masiva, ¿sí? De retornados que no necesariamente vienen con capital, ¿sí? Uh -huh. y, eh, y, y en ese sentido los desafíos son, 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 son enormes, ¿no? Perfecto. Es decir, hay, hay que entender bien... Este, como decía este el doctor Méndez, esas, esas condiciones del retorno que en la, en la situación actual son, son realmente muy muy difíciles.
0: Uh -huh. Pues sí. Bueno, si me permiten, Por favor. Eh, voy a uh -huh. agradecer a uh -huh. nuestros radioescuchas que han llamado a la, a la señora Evangelina Ocaña, que los felicita y felicita al programa. Gracias, doña Evangelina. Dice, ¿cuándo se cambiará el modelo económico? Eh, es buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo habrá apoyo para el campo en México? ¿Cuándo los gobiernos servirán al pueblo mexicano en lugar de servirse de este? Mm, ahí están las preguntas, ¿no? que sí, también nosotros nos las planteamos y precisamente de ahí que, bueno, si quieren contestar rápidamente porque se nos está, perdón, acabando el tiempo, pero esas son las preguntas de la gente que se preocupa realmente al oír esto. Esto que estamos diciendo aquí, dicen, bueno, es problema de un modelo económico, sin duda. ¿Cuándo se cambiará? Eso no es nada fácil de decir. Eh, depende mucho de a quién elijamos para, se, este bueno, gestionar, administrar este país, ¿no? Eh, y lo demás, pues, es producto de lo mismo, ¿verdad? No hay apoyo al campo por el tipo de modelo, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo servirán al pueblo los gobiernos? Eh, bueno, en la medida en que también este, tengamos suficiente fuerza uh -huh. para expresar nuestra eh, bueno nuestra idea de lo que debe ser, de lo que no tenemos y que hemos elegido a diputados, senadores y, y presidente que no voltean para ver al pueblo. Bueno, esto sí depende de la sociedad civil, lo siento, pero uh -huh. así es, ¿no? En mucho.
2: Y, en, y nada más muy rápidamente, sí. Irma, en relación al, al tema que nos ocupa, no. los migrantes han sido un factor de cambio. Sí. Sí. han transformado, han han implicado inversiones este, históricas en, en, en regiones agrícolas, han elevado, incluso se dice que los niveles de pobreza serían muchísimo mayores si no hubiera, digamos, toda esa contribución de los migrantes. Entonces, en ese sentido, ellos han sido un factor de cambio económico bonito. Hay un, un, un autor, eh, Alejandro Portes, que dice... Eh, los migrantes han sido los que han sostenido la democracia en muchos países y ellos mismos han implementado sus propios programas de reestructuración económica. Claro. Es decir, son tal eh, la magnitud del impacto de la migración. Eh, bueno, esto es poco ligado al, 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 al tema del programa, pero en realidad lo que nos está preguntando la señora es... Este, un cambio de, de modelo económico en el país. Sí, que porque es...
0: todos los problemas parecen depender de un cambio sustancial ahí, ¿verdad?
2: Exactamente. Estamos
0: conscientes todos aquí. Bien, eh, el señor Daniel que pregunta, bueno, primero los felicita, dice, ¿cómo va a afectar al país el tratado transpacífico que se acaba de firmar? Y dice, porque México no tiene una industria desarrollada para competir en un mercado en el que otros países siempre son los más beneficiados. Creo que pregunta y responde, ¿verdad? Creo que sí. <ríe> sí. Es una pena, pero así ocurre, señora, señor Daniel. También el, la misma persona dice, ¿qué reformas están planeando para los jubilados para el 2018? Bueno, aún no sale la nueva ley y nos tememos que haya un cambio muy sustancial respecto a ello. Dice, porque no se escucha nada respecto a esta población de la cual dependemos de una pensión sí, tiene razón en preocuparse. Esa reforma estructural que viene aunada a las que ya conocemos, es bastante pesada y difícil de, de digerir, porque parece que van más bien a disminuir y a, des, a cancelar las pensiones. Entonces, hay que prepararnos para luchar por ello, si es que podemos hacerlo, o este empezar a ahorrar, ¿verdad? En este momento. Ay, es muy grave. Bien, este... Siento mucho que no tenemos ya tiempo porque se nos quedaron algunas preguntas importantes, pero quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que hay un segundo coloquio para los estudios migratorios que se realizará en el Instituto de Investigaciones Económicas 18 y 19 de noviembre, eh, de las 9 de la mañana o más o menos de las 10, ¿verdad? Porque sí. este fue el primer día para la inauguración, pero entre 9 y media y 6 de la tarde, sí. de ah, la tarde uh -huh. cuenten con que habrá suficientes, eh, bueno, hay temas tan bonitos, identidad, cultura integración social, desafíos jurídicos globales y derechos humanos de los migrantes, movimientos sociales de los migrantes, migración de retorno y desplazamiento forzado interno e internacional. Así están ustedes, están plenamente invitados y los felicito por este coloquio y les agradezco todo lo que han venido a hablar en este programa que a todos nos ilustra. Y que bueno, estemos preocupados todos por lo mismo, porque uh -huh. es un problema grande el que se está generando. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos Radio Escuchas. Uh -huh. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
1: Investigación.
0: Momento económico. económico. Radio UNAM